0: Пять шагов за технологический горизонт с Владимиром Дащенко, экспертом Департамента перспективных технологий Лаборатории Касперского. На этой неделе мы говорим о перспективных технологиях. Володя, привет! Всем привет! Давай поговорим для начала о самом волнующем, самом интересном, самом многообещающем и самом пугающем для многих элементам новых технологий. О Больших языковых моделях, о нейронных сетях, ну и, наверное, о проекте Чат GPT, который для многих является символом всего того, о чем я сказал. Но ну, сначала может быть о том, что изменилось уже в бизнесе, что изменилось уже в жизни многих пользователей под воздействием этого решения.
1: Да, это поистине революционные технологии, которые стали доступны обычному пользователю. Если мы посмотрим на крупный бизнес, особенно IT. Бизнес, технологические компании То машинное обучение, искусственный интеллект И большие языковые модели Используются достаточно давно уже Они решают задачи по поиску Они решают задачи с точки зрения Кибербезопасности детектирования новых, ранее неизвестных угроз Ищут ошибки в ваших текстах И так далее и тому подобное Или могут сгенерить какой-то текст Как только эти технологии стали доступны Обычному пользователю Стали доступны в паблике то люди стали их использовать для более мелких рутинных задач написать письмо кому-то написать претензию кому-то судебную и так далее и тому подобное и такие технологии с точки зрения крупного бизнеса будут
0: использоваться все более и более масштабно как всегда в области технологий новые возможности неразрывно связаны с новыми угрозами если новые угрозы, которые лаборатория Касперского видит прямо сейчас, связанные с внедрением систем искусственного интеллекта текущего поколения?
1: Да, абсолютно. Мы в лаборатории Касперского занимаемся исследованием различных типов угроз, и в том числе угроз с использованием больших языковых моделей. Мы видим, что злоумышленники тоже активно используют искусственный интеллект и большие языковые модели для того, чтобы делать фишинговые письма, например, или же какие-то другие вредоносные объекты. Но мы работаем на
0: опережение. То есть мы
1: разрабатываем технологии, которые позволяют детектировать, в том числе использование искусственного интеллекта во время кибератак.
0: Правильно ли я услышал, что системы искусственного интеллекта уже оказываются эффективны для методов социальной инженерии, и в этом есть дополнительная опасность?
1: Абсолютно верно. То есть с точки зрения социальной инженерии, это, конечно, один из мощнейших инструментов, к сожалению, для атакующих. Но компании по кибербезопасности, вот, например, лаборатория Касперского, работает на опережение, то есть мы видим, какие технологии попадают в публичное поле, как их начинают использовать злоумышленники, и делаем продукты, которые позволяют защититься от этого.
0: Чисто теоретически, есть ли возможность написать система, которая позволит в автоматическом режиме детектировать, ну, скажем, электронные письма, написанные с вредоносной целью и написанные именно искусственным интеллектом. В лаборатории Касперского уже есть такие технологии. То есть с определенной долей вероятности мы
1: можем сказать, что вот это письмо фишинговое письмо, оно было написано не человеком, а машиной.
0: Если поговорить не про сегодняшний день, а про горизонт трех-пяти лет, вот у меня впечатление, что мы присутствуем при самом начале революции, и те возможности, подчас удивительные, которые мы видим сейчас, это лишь начало, а в будущем нас ждет что-то более интересное. Согласен ли ты с этой оценкой и что ждет нас, и как людей, и как предпринимателей в ближайшем будущем благодаря системам искусственного интеллекта? К сожалению,
1: мы не застали эпоху великих географических открытий, мы, к сожалению, не застанем эпоху великих космических открытий, но мы сейчас в эпохе великих технологических открытий революций. Нам нужно не бояться этого, а использовать это для, ну, в повседневной жизни, а если с точки зрения бизнеса, то брать на вооружение и использовать прямо здесь и прямо сейчас». Если мы говорим про искусственный интеллект и большие языковые модели, то это один из лучших сейчас помощников для современного бизнеса на любом этапе развития, для малого, среднего и крупного бизнеса. То есть, современные решения позволяют сократить издержки на какие-то рутинные задачи и делегировать это компьютеру, машине, искусственному интеллекту. А человек уже может заниматься какой-то творческой, визионерской деятельностью.
0: Что случится в тот момент, когда… Искусственный интеллект, большие языковые модели придут в те области бизнеса, которые, может быть, сейчас даже не являются цифровыми, не придут ли вместе с ними новые риски? К людям, которые необычно, не готовы, вообще еще не сталкивались с кибератаками.
1: На самом деле сейчас большие языковые модели искусственный интеллект уже семимильными шагами заходит в самые консервативные и не цифровые области бизнеса, и с точки зрения бизнеса помогают сделать его проще, эффективнее, надежнее и безопаснее для человека. С точки зрения кибербезопасности, безусловно, это несет свои определенные новые риски. Чем больше цифровых вещей мы внедряем, тем больше площадь поверхности атаки. Но здесь я хочу вас успокоить, что компании по кибербезопасности, например, лаборатория Касперского, мы занимаемся исследованиями, во-первых, глобального ландшафта угроз, мы занимаемся исследованиями новых внедряемых цифровых технологий и разрабатываем решения по защите Как раз новых цифровых технологий Особенно если они внедряются в те бизнесы Которые ранее не были цифровыми условно У лаборатории Касперского есть экосистемный подход Для защиты любого бизнеса Малого, среднего, крупного В том числе и того бизнеса Который вчера еще был условно аналоговым Не цифровым А сегодня внедряет новые цифровые технологии
0: Давай поговорим про интернет вещей Несколько лет назад тема была почти такой же горячий, как большие языковые модели, а потом как-то пропала из информационного поля, что случилось, значит ли это, что она не взлетела, или наоборот, это значит, что она ушла в скучные прикладные решения, и на ней уже зарабатывают. Это была горячая тема. Она принесла
1: свои плоды, и даже самый консервативный бизнес, аналоговый местами, начал использовать интернет-вещей, промышленные интернет-вещи для повседневной работы. Во-первых, это позволило сделать бизнес более эффективным, во-вторых, это позволило снизить риски на производстве, в том числе технологические, или риски, связанные с кибербезопасностью, с жизнями людей или с окружающей средой, то есть если там какая-нибудь технологенная катастрофа произойдет, и другие риски в том числе.
0: Если интернет вещей стал рутиной, то, вероятно, и системы атаки и решения для защиты интернета вещей тоже стали, но ну, если не рутиной, то как-то стандартизировались, как сейчас эта область выглядит.
1: Устройства интернета вещей, безусловно, на начальном этапе развития были незащищенными. Лаборатория Касперского разработала операционную систему «Касперский Уэс», которая позволяет в том числе защищать и устройства, связанные с интернетом вещей, с промышленным интернетом вещей на самом раннем этапе разработки. А если мы сюда возьмем и наш экосистемный подход по защите всего бизнеса в целом? то есть вот у нас есть защита устройств интернета вещей, и есть защита промышленных сетей и классических IT-сетей, то мы получаем такой надежный защитный зонтик, который защищает нас от кибератак.
0: Дай поговорим про метавселенную. Мне, например, кажется, что метавселенная – это такой антагонист интернета вещей. Обе темы в какой-то момент были на хайпе, обе темы в какой-то момент активно обсуждались, но одна из них ушла в бизнес я говорю про интернет вещей, а куда ушла вторая? Что сейчас происходит с метавселенной, если все что-то происходит? А с метавселенными,
1: скорее всего, сейчас мало чего происходит. К сожалению, это технология, которая не нашла должного отклика в бизнесе, в крупном бизнесе. Однако следует рассмотреть некоторые отдельные примеры, связанные с метавселенными. Приведу пример цифровые двойники. Мы в лаборатории Касперского занимались исследованием совместно с нашими заказчиками и партнерами цифровых двойников. Это классная технология, прям вот лучше не скажешь. Эта технология позволяет смоделировать какой-то кусок технологического процесса, какую-то установку, либо какой-то агрегат с высочайшей точностью. Чем это полезно для бизнеса? Во-первых, вы можете проводить обучение своего персонала с точки зрения, как работать с этим сложным и дорогим агрегатом. Во-вторых, вы можете проводить киберучение, как кибератака может нанести физический вред какой-то установки. И, в-третьих, вы можете проводить какие-то экспериментальные тестирования вот этой установки без физического урона настоящей установки. То есть цифровые двойники – это одна из самых перспективных технологий сейчас, которые так или иначе связаны с метавселенными.
0: Нет впечатления, что последний анонс Apple и заход этой компании в область виртуальной дополненной реальности может ну, так оживить метавселенную и вдохнуть в нее новую жизнь. Давайте
1: посмотрим, потому что если мы с вами вспомним предыдущие компании, которые делали огромную ставку как финансовую, так и маркетинговую на метавселенные, то там не получилось не заработать, ни привлечь крупный бизнес. Все должно делаться постепенно. Если мы с вами говорим про внедрение новых технологий, таких революционных, как метавселенная или дополненная реальность, то здесь нельзя забывать про вопросы кибербезопасности. То есть, как внедрение этих технологий может повлиять на кибербезопасность как самого человека, его активов, которые он использует дома, так и, если это используется в бизнесе, то не станет ли бизнес более незащищенным?
0: Интернет-вещей, про которые мы говорили, и метавселенная, они, каждая в свою очередь, проходили период бурного интереса. А вот, мне кажется, есть технология, которая пока не до освещена и, может быть, не пользуется тем вниманием, которого она заслужила. Я говорю про внедренные технологии, про технологии интеграции человека с компьютером. Что сейчас происходит здесь? Какие новые возможности и новые риски вы видите в лаборатории? Мы в лаборатории Касперского даже
1: наша команда мы занимались исследованием кибербезопасности вот этих внедряемых технологий, например, инсулиновых помп или кардиостимуляторов еще там сколько-то лет назад. К сожалению, у таких технологий есть риски связанные с кибербезопасностью. Но будучи такими технологическими параноиками, которые стараются протестировать все и вся с точки зрения кибератак, не стоит забывать, что такие вживляемые технологии, как инсулиновые помпы или кардиостимуляторы, они в первую очередь несут огромные блага для человечества и могут спасти в будущем миллионы жизней буквально. С точки зрения разработки в лаборатории Касперского есть операционная система, Касперский ОС, которая как раз предназначена для похожего класса устройств. И как бы тут каламбурно не звучало, но Касперский ОС построена на базе кибериммунности. И используя кибериммунный подход, это достаточно революционная технология сейчас, разработанная лабораторией. Используя вот кибериммунный подход, мы можем сделать безопасными вот эти вот внедряемые, вживляемые устройства.
0: Если говорить о страхах, то, как мне кажется, главный страх простого человека перед технологиями, это даже не страх, что в будущем ему взломают мозги хакеры, как-то в это верится с трудом, но, в общем, всякий думающий человек разумно опасается, что в будущем, возможно, в самом ближайшем технологии заберут его работу. Твой совет, как эксперты в области технологий, что делать для того, чтобы не бояться потерять работу в будущем, отдав ее искусственному интеллекту?
1: С высокой долей вероятности потеряют работу те люди, которые не научатся должным образом работать с искусственным интеллектом или с большими языковыми моделями. С точки зрения лаборатории Касперского мы рекомендуем изучить то, как большие языковые модели или искусственный интеллект может быть полезен вам и вашему бизнесу здесь и сейчас, какую рутинную работу вы можете ему делегировать. И внедрение таких революционных технологий может принести огромную пользу вам и вашему бизнесу. А с точки зрения ваших повседневных задач вы можете прям снять гору с плеч.
0: Известно, что каждая технология может быть использована и во зло, и во благо, и может быть использована и злоумышленниками, и компаниями, работающими в области кибербезопасности. Кто сейчас эффективнее утилизирует те технологии, о которых мы говорили, в чью пользу счет? Любые новые перспективные технологии, которые
1: появляются для широкого круга лиц, они тут же начинают использоваться как во благо, так и во зло. Это абсолютно э, правда. Но не стоит забывать, что технологические компании, например, как лаборатория Касперского, занимаются исследованием перспективных технологий задолго до того, как они становятся э, доступны широким массам. В своей повседневной работе мы, во-первых, используем широко искусственный интеллект для детектирования новых, ранее неизвестных угроз. Первое. Второе, мы видим, конечно, что злоумышленники начинают использовать э, системы искусственного интеллекта и большие языковые модели, например, э, для написания фишинговых писем тех же самых, но у нас есть технологии, которые позволяют это уже детектировать. Ну и, наконец, не стоит бояться использовать искусственный интеллект в своей повседневной жизни для решения каких-то бытовых задач или э, рутинной
0: работы. Спасибо. Владимир Дащенко, эксперт департамента перспективной технологии лаборатории Касперского, Денис Самсонов, Бизнес ФМ. Пока. Всем пока.